0: Производство студии «Скрытые лица» hiddenfaces.ru Здравствуйте, с вами Владимир Марковский и очередной выпуск передачи «Прожекторы восприятия». На днях посмотрел очередной эпизод сериала «Миллиарды», и должен отметить, что этот сериал, конечно, изобилует большим количеством ссылок, всяких упоминаний, имен каких-то людей, которые мне, конечно, неизвестны, наверное, как и многим другим телезрителям, просто потому, что это, скажем так, часто специфические исторические события или специфические имена, которые известны больше, конечно, в Штатах. В этой серии я обратил внимание на упоминание фамилии Хофа. Она была упомянута в контексте того, что рассматривался план увольнения абсолютно всех сотрудников или там большинства сотрудников одной торговой сети. А я решил погуглить, кто же это такой и. Выяснилось, что упоминание этого имени действительно к месту, и это действительно интересный человек, биографию которого и жизненный путь стоит рассказать. Но он известен не только своей необычной биографией, но и тем, что он загадочно исчез в 1975 году. И загадку его исчезновения пытаются разгадать уже много лет, и до сих пор она не разгадана. И на самом деле биография Джимми Хоффа настолько необычна, что она легла в основу фильма, который называется как раз таки Хофф, и вышел на экраны в девяносто втором году. Причем режиссером стал Дэнни Дэвид, а главную роль исполнил Джек Николсон. И этот человек и история его исчезновения настолько известен в Штатах, что... Он упоминается в огромном количестве фильмов и сериалов. Например, в фильме Кэмерона «Титаник», когда из сейфа исчезает бриллиант, а Ловит разговаривал в это время по телефону с своим партнером, обсуждая, что бриллиант можно найти в любом месте, поэтому надо искать. На что стоящий рядом помощник замечает иронично, что эту драгоценность стоит поискать в портфеле Хофа. А в, в фильме, например, на гребне волны полицейский и папис при обыске о машины говорит преступникам, чтобы они дали ему знать, если под сиденьем обнаружится Джимми Хоффа. В популярной комедии плюс всемогущий Джим Керри находит тело Хоффа в парке. А в другой ленте, где тоже сыграл Джим Керри «Эйс Вентура. Розыск домашних животных». Один из защитников прав животных показывает другу свои э, суда и говорит, что он задал им новые координаты, однако скорее будет отыскан Джимми Хоффа, чем киты. Упоминается Хоффа и в фильме «Голый пистолет», где в тумбочке Фрэнк находит папки под названием «Убийство Джона Кеннеди, Амелия Эрхарт и местонахождение Джимми Хоффа». Также эта личность упоминается в сериале «Клан Сопрано», в «Секретных материалах» и в довольно свежем сериале «Во все тяжкие», а также в «Декстере» и «Менталисте». Так чем же известен Джимми Хоффа и в чем загадка его исчезновения? Джимми Хоффа — это очень знаменитый профсоюзный босс. История его взлета и падения — это... Классическая история self-made человека который пробился из низов общества благодаря упорству, энергии и таланту, а затем погряз в пучине коррупции и политиканства. Он родился в 1913 году в небольшом городишке Бразил, в штате Индиана в семье Шахтера и был третьим из четырех детей. В семь лет семья летящая отца, переехала в Детройт, где в то время происходил экономический бум, Джимми бросил школу в 14 лет и пошел работать в бакалейный магазин подсобным рабочим. А 20-е годы в Штатах ознаменовались временем классовой борьбы и стремительного роста популярности профсоюзного движения. И в том магазине, где работал Джимми Хофф, как раз-таки служащие организовали профсоюзную ячейку. Джимми, несмотря на молодость, довольно быстро завоевал авторитет среди товарищей как раз-таки своей дерзкой смелостью в общении с администрацией. Ну и он пошел дальше по профсоюзной линии. В то время это было опасное занятие, потому что главы профсоюзов могли поплатиться очень многим, включая, в том числе, самое главное, свободой. В 1932 году Хоффа пригласили Детройтское отделение профсоюза водителей дальнобойщиков, и вся его дальнейшая карьера связана именно с этой организацией, которую он превратил в в одну из самых могучих профсоюзных организаций Америки. В 1933 году в этом профсоюзе, который его члены называли международным братством водителей грузовиков, состояло 75 тысяч членов. А спустя три года эта цифра удвоилась, а к 1949 году достигла миллиона человек. Конечно же, деятельность американских профсоюзов была связана с мафией. Дело в том, что главари преступности понимали потенциал рабочего движения и хотели взять его под свой контроль. Они прекрасно осознавали, что с помощью профсоюзов можно контролировать не только частный бизнес, но и местные власти, полицию и законодательный процесс. Собственно, в итоге это привело к тому, что профсоюзные боссы превратились в своего рода мафиози, которые прикрывались интересами рабочего класса. В 1957 году Коррупция в верхах профсоюзов достигла таких масштабов, что Сенат США учредил для ее расследования специальный комитет во главе с сенатором Джоном Макленноном. И главным консультом комитета был назначен молодой юрист Роберт Кеннеди. Собственно, с этого назначения началась его политическая карьера. В какой-то момент Дэйву Беку, одному из руководителей профсоюзов, который занимал пост вице-президента Профсоюз водителей грузового транспорта в Лос-Анджелесе вручили повестку. И когда он предстал перед Сенатским комитетом, то он 117 раз на вопросы законодателей ответил, что берет в свою защиту пятую поправку Конституции, освобождающую от необходимости свидетельствовать против самого себя. Этот факт говорит сам за себя. Но, конечно, в конечном счете под давлением Улик его заставили признать, что он пользовался бюджетом профсоюза о своих личных целях и он был осужден на три года лишения свободы. Потом президентом профсоюза стал Джимми Хоффа, но еще до его избрания он был обвинен в том, что пытался подкупить одного из советников Сенатского комитета, но суд оправдал его, потому что жюри присяжных не смогло вынести вердикт. Роберт Кеннеди воспринял это поражение довольно лично, и, став министром юстиции в кабинете своего старшего брата, он начал наступление на организованную преступность и учредил специальную команду следователей, перед которыми поставил задачу упечь Хофа за решетку. И в 1964 году это удалось. Он был осужден на 8 лет за попытку подкупа члена большого жюри. И в том же году он еще получил 5 лет тюрьмы за мошенничество со средствами пенсионного фонда. Но в декабре 1971 года президент Никсон своей властью сократил срок заключения до отбытого к тому моменту, и Хофа из 13 лет, которые он получил, отсидел меньше пяти. По выходе из тюрьмы он получил от профсоюза неслыханную до тех пор пенсию почти в 2 миллиона долларов, которую ему выплатили единовременно. А в благодарность за помилование профсоюз дальнобойщиков поддержал переизбрание Никсона. Конечно, точно же пошли слухи о закулисной сделке, но доказать их не удалось. Одним из условий помилования был запрет занимать какую бы то ни было должность в профсоюзе до истечения срока, определенного приговором. Хоффа пытался этот запрет снять, подал в суд на Белый дом, но суд отклонил его ходатайство, и Хоффа практически утратил свое влияние в профсоюзе. Кроме всего прочего, тогдашнее руководство очень противилось его возвращению. Он решил начать с самого начала и хотел вернуться в местную детройскую организацию, но не успел потому что 30 апреля 1975 года Джимми Хофф бесследно исчез. И последний раз его видели на ресторанной парковке в пригороде Детройта около трех часов пополудня. Перед этим он успел позвонить жене из телефонного автомата и сказал, что его жестоко кинули. Жена утверждала, что при этом он дико нервничал. Домой он в тот день не вернулся, и она заявила в полицию о его пропаже. На стоянке нашли незапертую машину Хоффы, но при этом не удалось обнаружить ни малейшего намека на то, куда он делся. В ресторане он вроде бы собирался встретиться с двумя главарями мафии и по совместительству бывшими профсоюзными лидерами Энтони Провинзана и Энтони Джеколони. Но оба заявили следствию, что в тот день были далеко от ресторана и не собирались встречаться с Хоффой. Ну и, собственно, это подтвердили свидетели. При этом нашелся свидетель, который утверждал, что видел Хоффу в бордовом «Меркьюри», который выезжал со стоянки вскоре после его звонка домой, и рядом с Хоффой сидел еще один пассажир. Эта машина принадлежала сыну Джекалоне Джо, но тот заявил полиции, что одолжил машину Чаке Абрайену, который считал Хоффу своим приемным отцом. В салоне нашли пластиковую бутылку и клочок бумаги с отпечатками пальцев у Брайена. Он не стал отрицать, что был в тот день за рулем этой машины, но Хофу, по его словам, он не видел. Через некоторое время из Филадельфии самолетом доставили служебную собаку, и она, понюхав бермуды Хоффа и его макосины, дала понять, что чует тот же запах на заднем сидении и в багажнике Меркьюри. Однако Убрайан твердил, что не имеет отношения к исчезновению Хоффа. На спинке сидения машины обнаружили человеческий волос, и в 2001 году эксперты, проведя анализ ДНК, заявили о том, что этот волос действительно принадлежал Хоффа. В 1982 году, в седьмую годовщину своего исчезновения, Хоффа был официально объявлен покойником. За все это время всплывала не одна версия его убийства, но все были едины в том, что покойник очень сильно мешал гангстерам потому что их вполне устраивало новое руководство профсоюза, и они не желали возвращения Хоффа. А он, скорее всего, их шантажировал. Все версии различались лишь способом убийства и ликвидации трупа. Многие говорят о том, что исчезновение Хоффа совпало со строительством футбольной арены Giants Stadium в Нью-Джерси, и долгое время бытовала легенда, что тело покоится в одном из углов поля, который по довольно интересному совпадению по-английски называется «Coffin Corner». Если перевести дословно, то это гробовой угол. ФБР искала в указанных свидетелями местах, но всякий раз усилия оказывались тщетными. Эта загадка не разгадана до сих пор. Спасибо.